0: Hola, hola amigos, bienvenidos por primera vez a Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos siempre se conectan. Yo soy Ramón Márquez y junto a mi compañero Andrés Urquiola estaremos hablando sobre el emprendimiento y el desarrollo profesional. ¿Han notado cómo las personas exitosas siempre tienen un modelo a seguir? De eso hablaremos el día de hoy. Cuando hablamos de mentores podemos pensar en muchas personas, figuras, políticos, cantantes, deportistas, pero personalmente hay una figura que siento que representa y que puede ser reconocida a nivel mundial en todos lados, y se trata de Arnold Schwarzenegger. Él, cuando es preguntado, muy a menudo por cierto, sobre cuál es su secreto del éxito, siempre responde, no soy un hombre hecho a sí mismo, tuve muchas ayudas, para llegar a donde estoy ahora me subí a hombros de gigantes. ¿Y de qué otros famosos mentores podemos hablar el día de hoy, Andrés?
1: Bueno, Ramón, eh, yo diría que en los ejemplos actuales tenemos cómo Steve Jobs ayudó a Mark Zuckerberg, eh, un ejemplo que no nos gusta mucho, como Lenin también fue el mentor de Stalin, y si vemos la ficción, también como Obi-Wan fue el mentor de Anakin, aunque eso no terminó muy bien. Sí, bueno, ahí
0: desde casos de la ficción hasta la vida real, ¿no? Pero antes que me hablemos de casos, creo que quisiera saber qué es para ti un mentor, porque veo que hay muchos tipos de mentores, hay diferentes definiciones, y es importante que definamos para nosotros qué es un mentor.
1: Yo creo que un mentor es alguien que te guía en la vida en general. Eh, depende cómo tú lo enfoques. Puede ser un mentor en tu carrera, puede ser un mentor en tu escuela, pero sin duda es alguien con el que compartes valores y que va a ser tu luz en el camino.
0: Pero, ¿tienes bien claro que hay una diferencia entre mentor y mentor? y un modelo a seguir, ¿verdad? La verdad, no. Bueno, en ese caso, para mí, personalmente, es importante tenerlo claro. Cuando una persona es un mentor para ti, normalmente hay un establecimiento de una relación personal y va ligado a tus aspectos operacionales. Es decir, una persona que te va a ayudar a cumplir con una tarea, desarrollar un proyecto, o lo vemos muy, mucho también en los proyectos de grado. Cuando una persona va a realizar una tesis, un trabajo... A diferencia de lo que puede ser el role model. El role model lo vemos más como el aspecto eh, final, el aspecto que uno quiere en objetivos, en metas. Es esa persona de, que nos moldea por su mismo nombre que dice y nos indica un camino a seguir, a dónde quiero llegar, qué quiero ser y bueno, qué quiero, qué quiero con mi vida, ¿no? Sin embargo, personalmente pienso que el mejor mentor es aquel que tiene las dos características, ¿no? que es alguien que que te inspira, pero que también puedes trabajar de la mano con él y te enseñan paso a paso cómo realizar las cosas de la mejor manera.
1: Eh, sí, yo también coincido con eso y creo que muchas veces un mentor también es una persona que ya recorrió el camino que tú quieres recorrer o que está en un lugar al que tú quieres llegar también. Eh, yo diría que también es una persona que te puede como apadrinar haciéndole cuña a la película o a la religión católica y creo que inclusive antes de las redes sociales, los mentores eran los verdaderos influencers.
0: Sí, podría ser así. Pero bueno, salvando el caso, ambos tienen beneficios. Y de eso, tenemos que definir bien claro también que hay beneficios para los dos. En una relación de, de mentorship ideal, no solo la persona que es mentoreada va a tener beneficios, sino también el mentor tiene que ser beneficiado. Porque si no, para, ¿para qué va a existir esa relación? ¿Tú qué opinas que pueden ser los la beneficios que puede obtener un mentor eh, de, de su pupilo?
1: Bueno, yo creo que hay veces en las que, por más que una persona sea experta en un tema o tenga muchísima, muchísima experiencia, eh, necesita otra opinión. Y con el tiempo, tanto el mentoreado como el mentor van estableciendo muchísima confianza. Y hay veces en las que el mentor va a necesitar una opinión que esté poco sesgada. Sí, puede pasar,
0: pero hay que tener claro que ambos ganan en el working. Es lo más importante que puede pasar en una relación de, de mentorship. Claro, cuando existe la relación, porque si tienes un mentor inspiracional, probablemente no lo conozcas en vida, a pesar de que te puedas guiar por su vida, sus acciones y su forma de pensar.
1: Bueno, creo que en el working lo, lo da más que todo es el mentor. El, el, el mentor va a ser que el mentoreado llegue a industrias, llegue a personas o inclusive llegue a lugares físicos que normalmente la persona sola no podría. Eh, también creo que el en este caso ya pasando a la parte de lo que ofrece el mentor al, al mentoreado eh, tenemos lo que es el apoyo en general, tanto emocional tanto inclusive también económico eh, da un feedback que no es el feedback que te puede dar tu mamá o te puede dar un amigo este sí. es un feedback que va a ser duro pero es el que necesita la persona. Y creo que lo más importante es que todo esto es gratis. O sea, al final, el mentor puede ser un consultor que no te está cobrando en dinero, sino él está cobrando en satisfacción personal.
0: Sí, bueno, eso de ser gratis va entre comillas porque ahorita vemos una creciente fama de mentores online y, y de personas que se ofrecen para ayudarte a cumplir algo por un pequeño costo, ¿no? O inclusive alto. Una, una práctica bastante común actualmente, que eh, personalmente creo que podemos dedicar un episodio completo debatiéndonos si realmente vale la pena o no. Pienso que también el mentor, aunque no es lo común, también como mencionas, puede, puede beneficiarse de un networking con la persona. Puede estar ayudando a una persona a crear su propia empresa y posteriormente puede obtener un puesto en esa empresa o, como bien lo mencionas, quedar como el consultor. El asesor de, de esa empresa, una vez que la empresa ya sea desarrollada. Y llevándolo a la práctica, es importante saber dónde podemos encontrar un mentor y cómo va a elegir el adecuado. Yo creo que el mejor mentor no es aquel que te da las respuestas, sino es aquel mentor que te enseña cómo es el proceso, te lleva de la mano y te, te define cómo él tomaría las decisiones, las decisiones correctas, si él estuviera en tu misma situación. Vemos muchos mentores que simplemente quieren resolver las preguntas por su pupilo. Y realmente eso no lleva a un proceso de crecimiento que es lo que buscamos en una relación de mentor ideal. Entonces, no sé tú qué opinas de, de este tema.
1: ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que tal cual como lo dices tú, el mentor es el que te va a educar de una manera socrática. Es decir, haciéndote las preguntas para que tú consigas la respuesta. Eh, si me preguntas... ¿Dónde puedes conseguir un mentor y, y cómo elegirlo? Yo creo que el primer lugar para, para mirar es en tu propia familia. Eh,
0: ese es un buen consejo.
1: Particularmente, eh, mi primer mentor siempre ha sido mi padre. Y creo que para mucha gente también puede ser un hermano mayor. Creo que ese es un
0: buen, muy buen consejo. Porque para mí ese es el primer paso. Tenemos que ver qué está dentro de nuestro círculo. Nuestro círculo social. Y ver esas personas que siempre nos enseñan algo, que solo con verlo, verlo actuar, resolver un conflicto, eh, resolver una tarea, ya sentimos que aprendemos. Entonces, ahí, como bien mencionas, puede estar nuestro primer mentor. También puede pensar en el, en el ámbito laboral. ¿Has tenido algún mentor en, en tu trabajo?
1: Sí, siempre he tenido la fortuna de tener eh, superiores o jefes, por decirlo así, que, que me han hecho las preguntas a las cuales yo he conseguido algunas veces las respuestas. Eh, en distintos ámbitos jerárquicos dentro de las organizaciones. He tenido mentores que han sido presidentes, he tenido mentores que han sido tal vez ejecutivos medios, pero creo que es esencial, sobre todo cuando estás en tus primeros pasos laborales, tener a alguien que te guíe. Pero puede pasar que no lo conozcas, que ese
0: mentor requiera de un proceso que yo lo llamo valentía, de cuando ya sabes cuando una persona puede ser un buen mentor para ti, pero no está dentro de tu círculo y requiere que pongas las palabras en acción y te pongas en marcha para buscar la manera de encontrar un punto de conexión con esa persona, ya sea simplemente a través de un correo, de una llamada, o a través de un amigo en común, de asistir a una conferencia importante, de una, un conversatorio o cualquier punto de encuentro que te pueda ayudar a hacer ese, ese acercamiento con esa persona. Y normalmente ahí podemos encontrar mentores muy valiosos.
1: Estoy de acuerdo. Siempre los eventos de networking son buenos lugares para... Conocer gente, como digo, que tal vez, no, como dices tú, que no conocerías en lugares que tú frecuentas, pero que al mismo tiempo puedes hacer clic muy rápidamente. Creo que otro lugar menos común para conseguir un mentor puede ser un amigo. Este puede ser un amigo que puede ser algunos años mayores que tú, pero al ser tu amigo, ciertamente es alguien con el que vas a compartir valores y posiblemente intereses. Como ya mencionamos, también están los mentores académicos, los profesores. Creo que también los profesores muchas veces pueden ser mentores. Y creo que, ya yendo un poquito más allá del tema de los negocios, y el tema académico, muchos deportistas y artistas también encuentran mentores en su área de experticia.
0: Sí, y esto todo hablando del caso de los mentores no inspiracionales. Eso es que sí tenemos la posibilidad de conocerlos en persona. En caso de mentores un poco más de ficción, como el caso de Obi-Wan, vamos a tener que conformarnos con estudiar al máximo de la persona, saber todo lo que podamos de su vida, sus habilidades, y presto mucho énfasis cuando voy a estudiar una persona en esos momentos de dificultad. Es decir, cuando él tuvo que tomar una decisión difícil, no cuando estaba en su mejor momento, sino, por ejemplo, Steve Jobs, que ponía el caso, cuando fue despedido de la empresa y tuvo que volver a Apple para posicionarla otra vez como la empresa número uno de tecnología en Estados Unidos. Es ahí donde yo trato de estudiar al máximo a la persona. Pero me ha pasado personalmente que el proceso de ser mentoreado no, no necesariamente es muy fácil. Puede tener dificultades. Y en el caso de que nos toque a nosotros ser el mentor, la persona, que no, aunque nos pide ayuda, puede no dejarse llevar por la información o puede no aceptarla, aceptar ese feedback que tanto mencionabas de la mejor manera. Entonces, también es bueno decir unos consejos de cómo es la mejor manera de ser mentoreado. Cuando tú has estado en esa posición con tus mentores, ¿cuándo has visto que has sacado un mayor provecho de esa relación?
1: Digamos que a pesar de que el mentor sí está pendiente de ti, yo creo que tú eres el que tiene que estar más pendiente de él, porque posiblemente es una persona que tiene muchas más responsabilidades que tú y tiene el tiempo más comprometido. Por ende, yo creo que la parte de la retroalimentación es fundamental. O sea, uno tiene que hacer una especie de, de reporte, por decirlo análogamente con lo que es una empresa, muy casual, puede ser un café, puede ser un almuerzo en tu casa, puede ser simplemente un WhatsApp para decirle que todo está bien. Pero es mantener a esa persona al tanto de que tú estás pendiente de hacer las cosas que él te está recomendando.
0: Es decir, hacer un esfuerzo para desarrollar la relación, más allá de los aspectos operacionales. Y también quería mencionar, para mí, el no saber escuchar. ¿Por qué? Porque vamos a recibir críticas, vamos a recibir eh, opiniones que pueden ser fuertes, opiniones que no nos gusta escuchar. Y podemos reaccionar de la mejor manera, podemos no tomarla Y cuando no lo tomamos, podemos no seguir creciendo, que es lo que buscamos con este proceso de de mentorship ¿te ha pasado eso alguna vez? que no, no aceptas las críticas de la mejor manera
1: bueno, creo que a, a todos no
0: sí, no es fácil
1: <risa> no es fácil a veces llevar las críticas pero creo que por eso es que justamente tienes un mentor porque es la persona que te va a decir las cosas como nadie te las dice eh, también puedo agregar que que uno como mentoreado como dice Ramón tiene que escuchar más que hablar muchas veces y aunque puedes hablar, creo que la parte que dijimos de dar consejos al mentor o dar una opinión que sea relevante para él, tiene que ser más que todo cuando él la solicite. Y los objetivos. ¿Qué me dice de los objetivos? Entrar en una relación
0: de, de mentorship y no saber ni siquiera qué, qué es lo que quieren hacer, qué es lo que se va a cumplir, qué es lo que queremos con esta relación. Podemos escuchar, podemos recibir críticas, pero si no se tienen los objetivos, ¿a dónde va a parar eso? Y bueno, con los objetivos bien definidos es que podemos crear el espacio para trabajar y podemos desarrollar todos estos canales que estamos hablando. Pero una vez que ya tenemos nuestra relación de mentorship, cuando sea, somos mentores o cuando somos se, mentoreados, también es importante tener claros que existen riesgos. Y muchas veces vemos en internet, en fuentes que consultamos, que no se habla de estos riesgos. Se dice, busca un mentor, si quieres mejorar, busca a esta persona, pero no ven todos los riesgos que esto puede construir, porque es muy importante, ya que buscamos un mentor para una decisión clave para crear un negocio para crecer en nuestra carrera nuestro trabajo de grado, ¿Qué es más importante que eso para nuestra carrera y un consejo muy útil que siempre he escuchado y lo tomé del libro del hombre más rico de Babilonia es, si quieres recibir consejos de joya, ve a un joyero ¿cuántas veces no has visto tú que al panadero se le pregunta cómo hacer una casa y al carpintero cómo hacer un pan? ¿no te parece que eso es algo ilógico?
1: Bueno, claramente como dices tú, tienes que buscar valor en el lugar donde hay valor, donde crees que puedes conseguir. Eso creo que es obvio. Por ahí también va mi opinión en la parte de los riesgos. Creo que el mayor riesgo que tú puedes tener al tener un mentor es que no compartas los mismos valores que él. Y por ende termines sin darte cuenta en una posición que no es la que tú estabas buscando. Yo diría que también un riesgo es no conocer los objetivos del mentor hacia ti. Es decir, lo está haciendo por dinero, lo está haciendo por interés. Eso es muy importante. O lo está haciendo realmente porque quiere ayudarte.
0: ¿Y qué opinas del contexto? Porque no es lo mismo buscar un mentor para desarrollar un una empresa de, no sé, repuestos de automóviles, que una empresa de tecnología. ¿Qué puede pasar, muchachos, con el, el aspecto de la tecnología? La tecnología es muy cambiante. Entonces, una persona nos puede estar enseñando un paso a paso o una metodología de algo que va a ser pronto extinto, de algo que va a ser obsoleto. Entonces, podemos realmente aprender de algo que no nos va a servir. Y esto es muy, muy clave en el desarrollo de emprendimientos, de ideas de negocio y más ahora que todos están apuntando hacia esa parte de tecnología y de startups. Por eso, he visto muchas eh, figuras importantes y empresarios como Mark Cuban, que personalmente odian el mentorship. Ellos dicen que fue, son capaces de admirar a una persona, admiran muchísimas personas, pero simplemente no les gusta. No les gusta y les dicen que ellos siempre quieren conseguir su mejor manera de trabajar, sin, tener, sin seguir la de otra persona. ¿Tú qué opinas de eso, Andrés?
1: Bueno, Eso suena bastante como Mark Cuban. Eh, yo creo que uno, o sea, el que busca, encuentra, el que quiere tener un mentor, lo, probablemente lo, lo va a conseguir. Y simplemente el que no quiere no lo tendrá ya. O sea, cada quien es libre de, de escoger lo que quiera. Sin embargo, las estadísticas hablan. O sea, Harvard, por ejemplo, hizo un estudio eh, en el cual ellos vieron que el 85, 84% de los CEOs de las mayores empresas de Estados Unidos, todos habían tenido un mentor. Y todos ellos admitieron que los mentores no solamente los ayudaron a llegar a ser CEO 85, disculpa. El 85%.
0: Nombre
1: sino que también les ahorraron muchísimo dinero en tomar malas decisiones, tanto para la empresa como para ellos.
0: Bueno, eso es un número bastante importante. Y en el caso de los mentores, ¿no has visto que las personas les es fácil como dar consejos? Como que todo el mundo quiere dar un consejo a alguien.
1: Bueno, todo el mundo tiene una opinión siempre. Eso no significa que sea útil.
0: Sí, eso es importante. Creo que a la hora de buscar un mentor y a la hora de buscar información, es más importante definir lo que no voy a escuchar y lo que no voy a hacer que realmente me to-do Porque son aquellas cosas que no van a hacer, lo que van a abrir espacio para las cosas que sí puedo hacer. Entonces, también forman parte de nuestro proceso de mentorship. No, necesar, no necesariamente tenemos que escuchar todo lo que, lo que venga de nuestros mentores, que también viene nuestra parte canalizarlo, ¿no? Ver hacia dónde nos está llevando. Si está, tú y yo estamos trabajando, tú estás siendo mi mentor, y yo veo que estamos desarrollando hacia un canal que yo no quiero, viene de parte mía decirte, mira, stop, tenemos, esto no es lo que yo quiero, o hacia, hacia allá no quiero llevar la empresa. Porque es lo que decías tú de los valores. Puede ser que el sesgo lo lleve hacia esa dirección. Y si nosotros no ponemos a nuestra parte, no tenemos una, una relación activa, simplemente no vamos a sacar el mayor pro, provecho. A pesar de que hayamos elegido el mejor mentor, también puede pasar cuando nos toca ser un mentor. ¿Te ha pasado esto?
1: Mira, pienso que todos de alguna manera indirectamente somos mentores de alguien, a veces inclusive sin saberlo. Muy probablemente si tienes un hermano menor y tienes una relación normal a buena con él, él te va a ver a ti como un mentor. Y muchas de las cosas que tú digas hagas, inclusive tus gustos, van a influir en los de él. A la hora de ser papá, pasa exactamente lo mismo. Eh, Eso
0: entiendo que no te ha pasado todavía.
1: Todavía no me ha pasado. Ok. Eh, pero sí, creo que todos de alguna manera tenemos un amigo que que sabe menos tal vez en una cosa en la que tú sabes mucho y lo vas a ayudar y él te va a ver a ti con ojos de mentor. Él te va a ver a ti que cuando necesito un consejo, necesito una ayuda o necesite tal vez una explicación muy sencilla de algo, él, te va, él va a es a ti y como comparten valores y comparten intereses porque son amigos, al final termina siendo su mentor tal vez en ese, en ese aspecto en específico.
0: Eso es verdad. Y de eso viene la parte de evaluar nuestra posición. Ver si realmente ejercemos influencias sobre las personas y sobre qué personas, lo que tú estabas diciendo. Si yo entro en mi círculo de amigos, yo tomo decisiones que el colectivo sigue, realmente yo puedo estar en esa posición de ser mentor y entender las responsabilidades que eso lleve. No puedo aconsejarle de mala manera o con mala intención, siendo que una persona que, si yo le digo que tome esa decisión, la, probablemente la vaya a tomar. ¿no? Es importante también estar consciente de esa responsabilidad. Para mí fácilmente te digo que hay tres puntos claves para ser un buen mentor. Así de simple, tres nada más. Y el primero es, Saber escuchar, lo que venimos hablando todo el episodio. Si no se escucha a la persona, ¿cómo yo voy a saber cuál es tu problema? Si no lo he escuchado, si ya una vez me dices una sola cosa y trato de hacer un diagnóstico, si ya quiero encontrar la solución, probablemente no vaya a definir el problema realmente, no vaya a hacer el levantamiento de información correcto. Y también entra el tema de la honestidad, los valores, dentro de ese aspecto. El segundo, saber cómo dar un feedback. Esto me pasa muchísimo. Que no, no, no es tema de honestidad, es tema de que no queremos ir muy fuerte con la persona, no queremos ser muy contundentes, no queremos lastimarlo de cierta manera, pero no terminamos dando la información que la persona necesita. No somos honestos, no decimos lo que realmente tiene que cambiar. No hacemos esa crítica constructiva. Y eso va a hacer que no llegue a cumplir sus objetivos. También teniendo en cuenta que un mal comentario puede que desmotive a la persona, ¿no? Es esa delgada línea entre cumplir objetivos y cubrir las relaciones personales. ¿eh? Es algo complicado, pero de cierta manera sale naturalmente, ¿no? Tenemos que ser capaces de dar ese feedback positivo de la mejor manera. Y lo último es mostrar compromiso. ¿Cuántas veces hemos visto mentores que no tienen el tiempo para ser mentor? Que se ofrecen, no, yo te ayudo con esto, claro que sí, este es mi campo, es el experto en el área, es el mejor. Pero no tiene el tiempo, no tiene el tiempo para ti. Y eso es importante. Si no tienes el tiempo, no puedes ser el mentor de esa persona. Si tu amigo constantemente, el caso que me plantea, constantemente te pide consejos y tú tardas dos semanas en responderle los consejos, ¿realmente crees que puedes ser el mentor de esa persona? Yo no lo creo. Entonces, para mí son esas tres. Saber escuchar, saber cómo dar un feedback y mostrar compromiso
1: hacia la relación. Lo que pasa es que con la última que tú mencionas, la mentoría, más que ser algo, un título o de nombre, es algo que pasa de hecho y de manera natural. Entonces, más allá de que una persona, muchas personas tienen que te van a ayudar. Al final, la persona que te ayuda es la que termina siendo el mentor. Y...
0: Sí, no es tan fácil. No es tan fácil porque realmente si elegimos la persona correcta, probablemente sea una persona ocupada, ¿no? Dependiendo del contexto que, que queramos nuestra relación de mentorship.
1: Y ahora vamos con el dato de la semana ¿Sabías que Warren Buffett, el mejor inversionista de bolsa de todos los tiempos Tuvo un mentor que fue Benjamin Graham Benjamin Graham tuvo tanta influencia en Warren Buffett Que este decidió ponerle a su hijo el nombre de su mentor Y lo llamó Howard Graham Buffett
0: Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy ¿Qué les pareció? Recuerda, no olvides seguirnos en nuestra página de Instagram, arroba valpisobajouniversity y nuestra página web val-university.com, donde podrás disfrutar de contenido exclusivo sobre este y los próximos episodios. No olvides comentarnos también qué temas quisieras que discutiéramos en la próxima oportunidad. Y esto fue todo, Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan.